0: Olá, eu sou Ramina, Conexão Multidimensional, sou expansão da luz que eu sou. Esse é o novo despertar percepções multidimensionais com o tema É Melhor Não Dizer Nada. Eu estou há alguns dias já aprofundando num assunto, mas quanto mais eu me dedico, mais informações aparecem. Porque dentro de mim tem uma relação muito confortável com esse movimento intenso de informações, mas organizar essas cenas numa fala estava sendo um desafio, porque muitas coisas se interligaram, tudo tinha a ver com tudo, e eu acabei deixando para falar isso num momento que de repente saísse. E eu senti que esse momento seria agora. Então, eu começo a falar, eu peço que se conecte comigo, deixando seu coração bem leve, solto, deixando luz sair do seu coração, para que essas palavras vibrem em você, como elas vibram em mim. Nós chegamos num momento do curso Percepção Multidimensional, que é aquele estágio que você já aprendeu a identificar crenças e consegue agora sempre identificar. Você já aprendeu a identificar o que pede saída de você? Já consegue seguir reconhecendo os sinais? Mas dá aquela travada quando se trata de deixar o que se reconhece da alma sai. Nós passamos por um encontro muito forte, que é a construção de um mapa de manifestação da alma, e num outro momento nós tivemos um encontro individual com cada aluna. E nesse meio tempo entre o mapa e o encontro individual, eu fiquei com essa sensação do que significa deixar a alma sair. Qual que é o sentido desse movimento, que tem que ser um movimento natural? Mas qual que é o sentido disso para cada uma daquelas pessoas? É claro que existem milhares de crenças que nos prendem, e quando nós aprendemos a identificar essas crenças e nos colocamos à disposição do que essa integração faz conosco, que é um processo bem destrutivo mesmo, um processo de deixar de dar força para tudo que nós pensamos que nós fomos. Então, não é uma substituição de crenças, é deixar aquilo perder o sentido e dar conta de você depois que aquilo sai de você. Então, eu estou falando de processos muito fortes, que nós vivemos quando lidamos com as nossas construções de vida, com essa seriedade, com esse nível de comprometimento. E não simplesmente querendo acabar com tudo, querendo eliminar crenças. Então, sempre lidar com a nossa estrutura de vida acaba sendo uma observação constante e uma entrega verdadeiramente profunda que não dá para a gente imaginar. Então eu estava cozinhando um dia desses e com essa sensação em mim. Se abrir para a alma não é uma questão motivacional. Não existe uma mudança na vida que seja motivacional, não existe... Toda mudança é motivacional quando você acredita que consegue fazer a mudança na própria coisa para você atingir um determinado resultado. E não existe isso de mudar a vida mudando as coisas ali na vida. Existe mudar o que você usa para criar a vida. E é isso que a gente faz aqui. Embora nós tenhamos desenvolvido várias teorias sobre isso e nós aprendemos a ser motivacionais, alma não supre necessidade nenhuma. Alma não completa o que te falta. Então, você não depende da alma para viver do jeito que sempre viveu. É um processo que tem que ser de dentro para fora, simplesmente por você perceber que tudo que fez para completar, para suprir, não funciona. E todas aquelas faltas, aquelas velhas necessidades que foram aparentemente supridas, elas estão se escancarando para você agora. E é isso que está doendo, pedindo acolhida. A gente vai crescendo aqui, nessa montagem de novos sentidos. Eu estava contando que estava cozinhando, enxergando almas, impulsionando para sair. Mas ali, com algo segurando. E é claro que quando seguramos uma força dessas, um impulso que é da nossa natureza, a nossa força para barrar tem que ser muito maior. Eu estou falando agora de esforços e todos eles são assim. Nós esforçamos tanto para alcançar o que não é da nossa natureza, quanto esforçamos para barrar a nossa natureza. O movimento é praticamente um só. E eu comecei a desenhar aquela cena. Eu comecei a sentir imagens que pudessem me dizer sobre esse processo de não manifestar alma e de um outro processo que é um nível posterior, que é quando você começa a sair de dentro, começa a acontecer coisas mais amorosas para você, mas aquilo não cresce, aquilo não expande, não vira outras coisas, não flui mais. Acontece e para. São duas situações de crescimento. O movimento de saída e o movimento de expansão após saída. Eu estou falando aqui devagar, pausado, tentando trazer esses desenhos aqui para a minha fala para que você possa se reconhecer aqui no fato de não conseguir manifestar o que sente que está forte em você. E naquele momento que eu comecei a ver essas imagens feitas dentro de mim por linhas e me mostrando esse movimento, eu comecei a lembrar de uma época que eu vivi, que eu demorei muito para cuidar disso dentro de mim, que foi quando eu entrei para a faculdade e eu me senti completamente livre mas ainda uma concepção de liberdade muito aprisionada, muito equivocada. e Eu me lembrei de cenas que se repetiam sempre quando a minha mãe voltava dos almoços de sábado da casa da minha avó e sempre tinha alguma coisa a meu respeito que havia sido comentada. Mas era uma conotação de denegrir a minha imagem, claro que eu não me lembro mais do, dos detalhes porque quando as coisas perdem o sentido, elas acabam perdendo a forma, elas deixam de vibrar ali e essa cena vinha agora com outro propósito, ela estava ali envolvida com uma inquietação minha com relação a colocar a alma dessas meninas para fora de uma forma natural e eu queria enxergar processos Enxergar origens. E aí eu entendi que seria mais fácil enxergar a, a partir de um processo em mim que eu já conhecia. Que eu já tinha identificado tudo que aquilo havia causado. Então essa cena me veio para enxergar processos. Os detalhes ali não seriam importantes, mas a essência do que acontecia. E a essência é que eu vinha de uma história que eu fui me calando, cada vez mais, cada momento da minha vida me fez sentir que quanto mais calada, mais aceita. Eu era tão intensa que eu me lembro da minha mãe dizer que não sabia se era melhor eu feliz ou eu triste. E tudo foi se acumulando e me calando, mas tinha uma coisa muito interessante, eu tinha clareza da minha espontaneidade, e o que me incomodava em tudo era justamente não poder ser espontânea, eu tinha essa consciência de quando eu não estava sendo espontânea, olha que legal, então eu me retraía, mas a primeira oportunidade que eu me sentia livre eu soltava tudo, eu descarregava eu ali acumulada. Só que saía acumulado de espontaneidade, mas também essas feridas começavam a sair com a espontaneidade também. Era uma mistura de alegria represada, mas uma necessidade de me sentir amada, entende? Então isso acabava se tornando estranho para as pessoas era fora do padrão e sempre após uma entrega dessas, vinha uma retração ainda mais forte. A sensação de que é melhor não dizer nada. Só que eu adoecia, eu tinha dores de garganta terríveis, eu vivia com febre, mas eu fui me calando. Isso então dos 17 anos para frente, eu observava onde que tinha espaço para ser eu e eu acabava criando esses espaços, mas de alguma forma eu sempre me decepcionava quando eu tinha que me encaixar em padrões, principalmente profissionais, porque eu era a intelectual, a extrema competência, mas despadronizada. Bom, vamos lá. Então o fato de saber que a minha família falava de mim e que as coisas que eu deixava sair e que acabavam me expondo eram assuntos de fim de semana, isso me fez sofrer muito. Isso me fez literalmente deixar de ser quem eu era ou quem eu pensava que eu era e fui seguindo assim por um bom tempo até meados dos 29 anos que foi quando eu adoeci. Mas hoje nós vamos entrar aqui nessa mesa de família que fazia eu me sentir a pessoa mais indesejada do mundo. Porque dizer que eu era desencaixada seria um elogio. Então eu me sentia indesejada. Ali eu comecei a parar definitivamente, de me colocar para fora. Então, vejam o movimento agora do que que aconteceu nessas imagens. Eu via aquela cena, eu percebia o que ela estava querendo dizer, mas eu enxergava as minhas alunas, cada uma com as suas histórias, passando por essa sensação de um dia terem se calado. E aí eu expandi a luz do meu coração naquela cena e naquele momento eu enviei uma mensagem para elas pelo celular pedindo que elas parassem por um momento, o que elas estavam fazendo, e acolhessem momentos da vida delas em que sentiram que não valeria a pena dizer nada. E foi uma sintonia tão grande entre esse momento que eu vivia, que eu identificava e o momento que elas estavam vivendo naquela hora. E a partir dessa experiência nós conseguimos começar a trazer o controle das nossas emoções como algo para ser olhado ali com amor e com consciência disso tudo. É interessante passearmos pela nossa história com esse olhar de observar para localizar onde as coisas começam a acontecer. Enxergamos o tanto que foi proibido sentir. E Eu tenho dito isso muito, porque quando nós barramos a nossa espontaneidade, foi ali que nós deixamos de existir. Existir inteiros. No propósito mesmo de estarmos aqui, e passamos a criar personagens para existir. Esses personagens que criaram tudo isso que achamos que foi necessário. Uma criança moldada artesanalmente. Foi o que nos tornamos. Então nós usamos o controle das emoções como forma de sobrevivência, de encaixe nos padrões. Controlar a emoção foi uma necessidade, foi um aprendizado, foi uma ordem. Não conseguir controlar a emoção foi sinal de fraqueza, considerado em diagnósticos. Existe curso de gestão de emoções. Quando nós enxergamos isso, nós conseguimos perceber que tudo na nossa vida gira em torno dessas emoções que foram controladas, que foram desconsideradas, mas que não deixaram de tomar decisões. Elas apenas não foram enxergadas, olhadas, reconhecidas, identificadas, mas elas agiram perfeitamente. Hoje... Não existe uma forma da gente seguir qualquer fluxo amoroso se a gente não se colocar diante de tudo isso que nós guardamos. E se você assistir a live de hoje, que vai acontecer às 20 horas no meu Instagram, arroba ramina.despertar, você vai poder sentir isso nas alunas que vão participar, contando o que elas vivem quando nós começamos a trazer essas prisões internas para nós enxergarmos. Não existe forma de soltar a alma para guiar a nossa vida se nós não enxergamos o que está aprendendo tudo isso. E não é uma coisa só, é uma vida inteira. A nossa forma de pensar nos segurou tanto, nos limitou tanto, criou tantas regras e não distingue os sentimentos. Esconde absolutamente todos eles. E todos eles foram sentimentos que estavam condicionados ao que pensamos. E pensamos condicionados às crenças às quais nos sustentamos. É uma vida a desconstruir dia após dia para nos construirmos nessa unidade. Nós não podemos mais banalizar as crenças, banalizar os nossos sentimentos. Tudo isso é muito sério, é a nossa vida, é a nossa forma de criar a nossa vida, é a nossa estrutura. É a nossa forma de reconhecer ou de negligenciar os nossos caminhos. Nós vivemos sem a menor consciência do que significa tudo isso aqui muito maior do que nós aprendemos a imaginar nós vivemos um tempo hoje cheio de oportunidades para identificarmos crenças para acolhermos todas elas com um amor tão profundo que tudo que nós demos conta de ser não faz mais sentido se repetir Toda crença se abre em várias crenças. Nós nunca podemos lidar com as crenças como algo a ser eliminado. Crenças são direcionamentos para você ir se desbravando e deixando tudo isso perder o sentido dentro de você. Para que perca o sentido fora de você. Nós não podemos considerar as crenças como as nossas inimigas. Elas foram as nossas estruturas, elas só não nos servem mais. Precisamos estar inteiros nesse processo de desconstrução. E que é um processo. Um nível, outro nível, outro nível, outro nível de percepção, de consciência. Nós fomos muito exigentes conosco. Nós somos muito rígidos, diria, cruéis conosco. Aquela imagem da sensação de que não vale a pena falar ia se integrando à luz. A imagem das minhas alunas ia também se integrando a essa luz. E finalmente tivemos oportunidade de acolher tudo isso individualmente. Enxergando as origens de tantas presenças que se perderam nesse tempo. Esse medo de deixar sair é o um medo do lugar onde isso vai chegar. Olha só, é o um medo do julgamento. Por isso que é tão importante nós conhecermos o lugar de onde tudo sai em nós. E a vibração amorosa se encarrega de chegar em lugares que vibram em sintonia com esse lugar. Esse potencial amoroso para saída que precisa ir abrindo as possibilidades para que novos lugares amorosos se conectem, como aqui, como nós. Quando eu digo que hoje eu amo o que eu faço... Uma das coisas que eu faço é falar livremente, só que usando uma fonte que eu desconhecia. Hoje eu falo sem dor, hoje eu falo sem pensar, hoje eu falo sem me planejar, sem metas. Eu falo sem determinar o lugar que eu tenho que chegar ou que a minha fala tem que chegar. Eu falo sem me preocupar com o lugar onde isso vai chegar em você. Olha isso. Mas que eu acabo te cutucando para você usar seu coração para que tudo isso te transforme em você inteiro. Eu não falo, deixa vibrar em você isso que vibra em mim. Talvez um dia a crença de que é melhor não dizer nada, tenha feito todo sentido para você. Tanto te anulando, como anulando a essência das pessoas pela sua percepção. Mas hoje, com essa oportunidade de nos vasculharmos, reconhecermos que somos alma, só nos resta nos permitirmos sair. Não porque temos um lugar a chegar, mas porque amor represado acaba perdendo o sentido de estar aqui. Não que o melhor seja dizer, mesmo porque corremos o risco de passarmos a dizer por dizer para deixar sair, mas sair de um lugar ferido e nutrindo feridas por aí. Não, o fundamental agora é conhecer de onde sai o que tem que sair de você. E você pode acabar conhecendo um lugar amoroso. Então, mais uma vez, apenas solte. Saiu. E eu entrego esse novo despertar na vibração da nossa existência em unidade. E eu envio a você a vibração do amor que eu fortaleço em mim. Receba com um intenso abraço.